1: estamos de regreso ya, no me escuchaba. Gracias, Roger, son las 8 de la mañana con 8 minutos, y, eh, bueno, pues ya tenemos en la línea al director de salud municipal, al doctor Juan Martín Álvarez Esquivel. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Rita? Muy buenos días, con el gusto de estar contigo y tu auditorio.
1: Así es, bueno, pues aquí les saludamos con mucho gusto, y también eh, Toño Rocha, y doctor, preguntarle, vamos a comenzar desde lo que el día de ayer ustedes anunciaron de esta eh, reapertura dentro de un programa piloto, como lo denominaron, eh, de tres espacios eh, públicos para ejercitarse, que son la deportiva, el parque metropolitano, y el parque explora, doctor. Eh, ¿Por qué se toma esta decisión cuando en las últimas semanas, en los últimos días, bueno, se ve, se ve un un repunte importante en el número de eh, de contagios cuando la nos han insistido tanto en que bueno pues eh, la el, la pandemia en este momento está en una en uno de los momentos eh, más difíciles, más complicados.
0: Sí, con gusto Rita. Bueno, mira, eh, efectivamente como dices bueno, estamos transitando justo en las etapas más críticas de la pandemia, sin embargo bueno esta decisión de de re, a, hacer la reapertura de estos de estos tres espacios en específico eh, pues se debe principalmente a que bueno de acuerdo al, a los análisis que se han realizado y a las recomendaciones que los grupos especialistas en el tema nos han a, a, nos han hecho nos nos dicen prácticamente que estos espacios públicos en general en todos los espacios abiertos el riesgo de transmisión es mínimo y esto bueno depende mucho sobre todo del cuidado que las personas tengan también en los espacios públicos porque el abrir estos espacios es bajo ciertas condiciones y restricciones donde no habrá socialización entre las personas que estén dentro y simplemente se abre para caminar trotar o correr en un solo sentido en los tres espacios y respetar las medidas o recomendaciones que se están dando de evitar estar platicando, de estar juntos, de estar corriendo juntos y bueno, estas son medidas que se estarán vigilando perfectamente por cada una de las áreas para evitar que esto suceda, ¿sí?
1: Hay varias eh, preguntas al, al respecto, doctor, porque bueno, el, el auditorio a partir de que eh, comenzó a, a conocer esta decisión desde el día de ayer cuando ustedes eh, nos la presentaban ahí alrededor de las tres, tres y media de la tarde, bueno, eh, preguntaban y por qué solamente estos espacios, doctor, y cómo van a, cómo se va a llevar este control, porque bueno, ha sido complicado, por ejemplo, el tema del transporte público, que es algo de lo que más se ha cuestionado el uso obligatorio del cubrebocas y cómo se va a dar el uso de cubrebocas mientras eh, las personas realizan alguna actividad física.
0: Sí, aquí bueno, eh, la apertura de estos espacios eh, está fundamentada en protocolos. Sí, eh, de entrada eh, va a haber cupo limitado a estos espacios. Ayer lo lo anunciaban cada una de las áreas. Estamos hablando prácticamente de un 30% de la capacidad de, 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 que tienen estos espacios. Y bueno, los controles son los mismos que hacemos en cualquier espacio cerrado. Pasan por todos los filtros sanitarios. Un requisito será el que lleven cubreboca. Cuando empiecen a, a, a correr o a trotar, no es necesario que traigan puesto el cubreboca, pero sí es necesario que lo traigan al término de su ejercicio, tendrán que, que usarlo. Por otro lado, este, todos los espacios eh, que no son de correr, caminar o trotar están cerrados. No se permitirá que estén este, corriendo juntos ni estén socializando dentro del parque. Son parte de los, de los protocolos ya establecidos y esto forma parte de una prueba piloto. ¿sí? Aquí dependemos, depende mucho que continúen abiertos del comportamiento de las personas que estén ahí. ¿Sí? Este, esta evaluación se hará de manera diaria, se estará monitoreando diario para ver si se continúa o se da marcha atrás. ¿sí? Esta es una prueba piloto y finalmente, bueno, yo quiero resaltar aquí una cosa. No porque estén abiertos significa que toda la gente se va a ir ahora, todos van a ser deportistas y todos quieren hacer ejercicio. Así es. Aquí es una responsabilidad personal y una decisión personal el si yo voy o no voy. Sabemos que cualquier actividad representa riesgo. Nosotros tratamos de minimizar el riesgo en el interior de estos espacios con ciertos protocolos, pero dependemos mucho también de, de la responsabilidad y el comportamiento ciudadano.
2: Buenos días, doctor. Eh, Hola, le saluda Antonio Rocha. Un par de, de preguntas, doctor. La primera es entendiendo todo lo que ha comentado y aceptando que personas eh, como usted, como también los doctores eh, Macías y Mosqueda dicen que esta es una buena medida. Eh, la pregunta sería, doctor, ¿por qué justo en el momento en que estamos en el pico más alto de la pandemia? La segunda pregunta, doctor, eh, sería, eh, hoy cheque el semáforo estatal y Dice que espacios públicos siguen en en rojo y eh, eh, la, la, ter, la tercera pregunta, doctor, sería eh, un poco lo que decía Rita. ¿Los clubes privados también tienen permiso para abrir? Me reportan que el Britania está abierto y que parece, parece que algunos otros, como el Campestre, también.
0: Sí, hola, Toño. Muy buenos días. Sí, con gusto te respondo esas preguntas. Bueno, en primer lugar, todo este plan de, de reapertura... Eh, ha estado trabajando durante ya varias semanas y es un plan que se ha estado revisando con, con el gobierno del estado en particular para poder eh, definir eh, de qué manera y cómo se puede se puede hacer. El hecho de salir el día de hoy nosotros con esta reapertura es parte de esta prueba piloto. sí. Eh, finalmente, nuestro objetivo es eh, evaluar el comportamiento, por un lado, de de, esta, de las personas que asistan a estos espacios. Y por otro lado, también eh, nos interesa mucho la cuestión de la salud de, de las personas. Finalmente, esto forma parte de una eh, liberación, quizá de estrés o de angustia de algunos de algunas personas en particular. Pero sin olvidar nunca la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de, de cuidarnos. Sabemos que cualquier cualquier actividad en este momento dada la pandemia que vivimos representa riesgo cualquier lugar. Entonces tenemos que extremar cuidados y bueno, aquí el, el que estén abiertos no es una invitación a que todos salgan a hacer actividades. Finalmente queremos que la mayoría eh, de los que caminan, corren, bueno, pues que se activen de alguna manera y bueno, estaremos vigilando eh, diariamente el comportamiento de esas personas y de eso depende que continúe o se cierren, ¿sí? Por otro lado, las aperturas de los lugares, los clubes en particular no están autorizados, no, todos los espacios cerrados como gimnasios, eh, áreas de ejercicio como Zumba, todos esos espacios que son espacios cerrados siguen cerrados, no, no, no podrán estar abriendo en esta etapa. ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión en estos lugares es altísimo.
2: Y la otra pregunta que tenía que ver con el semáforo, doctor,
0: el estatal. Ah, sí. El semáforo eso estará, estará, ya se está realizando por parte del gobierno del estado, las modificaciones se hacen cada jueves. Entonces, estarán eh, realizando eh, estas modificaciones.
2: Perfecto. Ahora, doctor, eh, insisto, atendiendo la voz de los expertos, eh, sí. sin duda parece una muy buena muy buena medida, pero es, eh, hemos escuchado al alcalde... Eh, eh, López eh, Santillana, lo hemos escuchado usted, al gobernador, sobre todo en los últimos días, eh, hablando un poco de indiferencia o irresponsabilidad de muchos de nosotros, de los integrantes de, de la sociedad, ¿por qué otra vez confiar en nosotros y, y creer que nos vamos a portar bien en estos en estos tres, eh, tres lugares si los datos, la historia dice, pues que no nos portamos bien, doctor?
0: Mira, nosotros eh, eh, como gobierno municipal, y es lo mismo como gobierno estatal, siempre eh, favorecemos las libertades de las personas, ¿no? En ningún momento se ha querido actuar de manera eh, autoritaria y ¿sí? como una orden o una indicación por parte de la autoridad. Siempre estaremos eh, creyendo en las personas. Finalmente este tipo de actividades que ahorita estamos reaperturando forman parte de las actividades a las que nos tenemos que acostumbrar de alguna manera. ¿Por qué? Porque la pandemia no se va a ir en tres semanas, en una semana. Realmente, hasta que no tengamos una solución, que es la vacuna o un tratamiento específico es cuando podemos decir que trataremos de volver a la realidad que teníamos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ir haciendo este tipo de actividades para favorecer, regresar lo, lo más pronto posible y en la medida de lo posible a una nueva realidad. Entonces, son parte de los mismos procesos que tenemos que seguir.
2: Perfecto. Eh, doctor, concretamente dos personas en redes sociales me piden, le pregunte si el Parque México no va a abrir, doctor.
0: No, no, doño, el Parque México no, y, y te explico por qué. La razón en particular del Parque México es muy complicada en el control. No se puede tener un control de las personas que están dentro del parque. Por esa razón no se apertura en este momento estos tres espacios que están abiertos reúnen las condiciones para mantener en control a las personas que estén ahí eh, y, y también las condiciones para poder monitorear lo que sucede de manera permanente en todos los espacios de estas áreas y en el Parque México estará hasta otro etapa.
2: Eh, una última pregunta de mi parte antes de regresar el micrófono a Rita, doctor. Eh, sí. Ayer Hichu establecía o publicaba en el Diario Oficial eh, Periódico Oficial del Estado un acuerdo de ayuntamiento donde daba a conocer sanciones a personas que no usaran en la vía pública en cualquier actividad eh, cubreboca. Eh, eh, aquí se ha recomendado, podemos llegar a hacer obligatorio, doctor, el uso de cubreboca en la vía pública?
0: Mira, yo yo no puedo no puedo hablar por todo, por todos los que toman estas decisiones pero por lo que nosotros observamos eh, eh, pudiéramos llegar pudiéramos llegar a una situación similar ¿sí? por qué porque vemos todavía en las personas mucho eh, un porcentaje alto que no está eh, usándolo y, y sobre todo nos preocupa mucho el uso, el no uso de este cubrebocas en los eh, transportes, en el transporte público en particular entonces bueno, seguimos analizando esta situación y bueno, pues serán parte de las decisiones que se tomen eh, en, en los próximos días no
2: El auditorio me dice que Campestre y Britania ya abrieron, ¿quién tendría que hacer algo al respecto doctor?
0: Pues nosotros tendríamos que estar este, verificando qué está pasando ahí, eh, no no hay autorización todavía para eh, eh, clubes privados. sí.
2: Perfecto, adelante Rita.
1: Sí, gracias. Eh, doctor, ustedes tuvieron una reunión o ya un acercamiento con estos clubes privados, eh, con algunos eh, al, algunos otros centros deportivos, eh, hay mucha insistencia, por sí. ejemplo, en el tema de los gimnasios. ¿Se han reunido con ellos? ¿Cuáles son los acuerdos sí. a los que han llegado, doctor?
0: Sí, Rita, hemos tenido eh, no solamente el área de salud, sino todas las áreas eh, involucradas, incluyendo al, al gobierno del Estado, eh, con esto, estas agrupaciones y asociaciones en todas ellas se ha insistido por parte de la autoridad que no es el momento porque les hemos expuesto cuáles son los riesgos principalmente a ser ...lugares que son cerrados y que de alguna manera el hacer una actividad física demanda una mayor oxigenación y por lo tanto cada inspiración que hacemos es mayor que cuando no hacemos alguna actividad física y esto en un espacio cerrado implica el estar absorbiendo una cantidad mayor de virus, sobre todo si hay personas asintomáticas. Entonces, todo esto se les ha estado insistiendo... Eh, mucho con, con ellos y bueno, hasta el momento de hecho seguiremos seguiremos trabajando el tema eh, ahorita no hay ninguna instrucción para que se aperturen estos espacios por el riesgo que representan y nos mantendremos de esa manera. ¿sí?
1: Okay, doctor hay algunas preguntas del auditorio. Nos dicen que si en este momento el parque metropolitano también sí. ya se puede eh, dar el ingreso con mascotas para ir a caminar o ejercitarse.
0: Sí, de hecho eh, no no hay no hay problema. Eh, aquí la única recomendación es eh, no no podemos recibir niños porque por por ser eh, grupos de riesgo. Eh, adultos mayores, también eh, yo pediría a los ciudadanos que evitemos, si estamos en estos grupos de edad, estar en estos espacios. De hecho, tendríamos que estar en casa, no tendríamos por qué estar fuera de casa. El resto de los grupos de edad no no hay problema, siempre y cuando, como ayer lo mencionábamos, tiene que haber un preregistro para poder controlar la cantidad de personas. Ayer hablábamos que el máximo de estancia en estos espacios por persona será máximo de dos horas, y bueno, estaremos controlando de esta manera el flujo de, de los asistentes.
1: ¿Y cómo van a controlar que solamente permanezcan dos horas en el lugar, doctor? ¿Esta parte ya bueno, o sea, ya, la, ya tienen un protocolo o algo así? Sí,
0: sí hay un protocolo, esa es de cuenta a la entrada, desde la entrada, se les ve la cartilla, se les dice que, que no pueden y que sí pueden hacer, cuáles son las condiciones, y bueno, la gente que está cuidando y monitoreando estará pendiente de que se cumpla esto.
1: Ok, dejarlo muy claro porque ayer eh, se lo preguntaban eh, mis compañeros también en esta rueda de prensa, el tema de los grupos vulnerables. Adultos mayores, sí. mujeres embarazadas y niños, ¿si ¿Sí iba a haber la restricción entonces?
0: Sí, yo creo yo creo que ni porque cuestión estén porque estar buscando ir a un parque. Sí, porque se deben de cuidar, deben de estar en casa, el hecho de que esté abierto el espacio, vuelvo a repetir no es una invitación a que todos se vayan al parque es simplemente para aquellas personas que de alguna manera hacen alguna actividad y bueno, tienen un espacio para hacerla y regresarse a su casa o a su actividad normal pero no para que se socialice o se aproveche estos espacios para hacer lo contrario que no tiene nada que ver con el ejercicio
1: Ok, eh, otra de las preguntas del auditor, que por qué en las deportivas están, en, en el pre están solicitando la credencial de, de lector, doctor, y también que sí, ¿para qué Metropolitano puede ser el ejercicio con bicicleta?
0: Sí, también, eh, la apertura en el Metropolitano es tanto para corredores, caminantes, sentaditas ¿sí? personas que usan bicicleta.
1: Ok, ¿y llevar un control con la credencial de lector, o a qué se debe que pidan esta documentación? Mira.
0: No sé, eso lo verifico, no, no sé okay. No sé, no está dentro
1: de los protocolos Ok, eh, doctor el, me, me gustaría también abordar el tema con usted de, de las pruebas esta semana ya entró en vigor ahora sí lo que es el, el acuerdo con salud digna con este laboratorio Ajá. o todavía no y cómo sí. cuál va a ser el mecanismo para la aplicación de pruebas ya muy específicamente en, con este eh, laboratorio
0: Sí, con mucho gusto Rita como, como bien saben, bueno eh, el gobierno municipal ha hecho el esfuerzo por tener más pruebas, eh, hacer un mayor número de pruebas Y de esta manera eh, se suma ya también Salud Digna a este proyecto desde el día de ayer Está ya trabajando eh, de manera así será. Estamos, Se están procesando eh, por parte de Salud Digna un promedio de 40 pruebas por día Estará funcionando de lunes a domingo y bueno, para tener acceso a este tipo de pruebas, eh, requerimos en primer lugar que las personas que así lo soliciten sean personas que están con alguna sintomatología, que son sospechosos de, de la enfermedad, que tengan fiebre, tos o dolor de cabeza. El, el medio para poder eh, acudir aquí es los medios habituales, que la misma... Secretaría de Salud ha dispuesto en los teléfonos donde se pide información, eh, nosotros estamos haciendo un acuerdo con, con la jurisdicción sanitaria para que sea un centro más de monitoreo, para toma de muestras, para que la gente que no tiene posibilidades de poder acceder institucionalmente a una prueba, pues esta sea una, una opción. ¿sí? Entonces, esto ya está funcionando desde el día de ayer y así estaremos trabajando to los, todos los días de la semana.
2: Doctor, eh, una pregunta como especialista en el, en el tema, ayer eh, tres personas me, me preguntaban y yo los mandaba a la línea del chat, es, estamos en el pico más alto de la, de, la, de la pandemia y hay muchos síntomas cada persona presenta diferentes rasgos y algunos podrían tener COVID, otros no lo tienen, pero la pregunta la, o sea, y es obvio que también no hay suficientes, su, suficientes pruebas para todos eh, ¿Qué persona ¿Debería solicitar que le hicieran una prueba ante quién y con qué síntomas, doctor?
0: Sí, es una pregunta muy importante, porque la, la variedad que tenemos en sintomatología, bueno, la hemos centrado principalmente en aspectos respiratorios, ¿sí? Entonces, el primer eh, dato es la persona que tenga fiebre, ¿sí? Que tenga dolor de cabeza. Eh, tos, generalmente es una tos seca sí, Son eh, considerados y además pudiera tener secreción nasal, dolor muscular, dolor de articulaciones Son considerados como casos sospechosos Ante esta definición son eh, candidatos para poder eh, Tomarles una prueba de diagnóstica Para detectar si tienen o no tienen la presencia del virus Las pruebas que hacemos son pruebas de PCR, no son pruebas serológicas, son pruebas de PCR en tiempo real y, bueno, nos validan la presencia o no del virus en el cuerpo. También hay otros síntomas que también es importante que la población considere. No son tan comunes, pero también hemos encontrado, por ejemplo, cuadros diarreicos y ¿sí? dolor abdominal, fiebre que diríamos, bueno, pues no tiene nada que ver con una manifestación respiratoria. Sin embargo, son algunos casos que, se, que también están dando positivo a, a COVID. Otro dato importante es la falta de olfato y la falta de gusto. Son dos características importantes que hemos estado identificando en en los en el reporte de todos los casos que hasta el momento tenemos identificados. ¿Me la deben Entonces, hacer
2: la prueba, doctor? ¿Y quién me la debe hacer si tengo alguna combinación de estos síntomas?
0: Bueno, aquí la vía de acceso es justo la que mencionaba antes. Eh, no pueden acudir de manera directa porque lo que tratamos de evitar es... La aglomeración, pues, de personas tiene que ser bajo un esquema de citas y en base a eso se les otorga un horario, eh, se les marca su teléfono, se les manda una. Eh, ay, se me fue un código de barra, Ajá. un código de barra para. Se les da la hora y con eso llegan al lugar y ahí se, se identifica claro. por código de barra para verificar que sean todos los datos. ¿Dónde se consigue esta cita, doctor? En caso de que sea cita? necesario, por supuesto. Sí, esta cita, bueno, la pueden la pueden hacer directamente con nosotros en la dirección de salud, ¿sí? Eh, eh, directamente, ya sea por los medios de la página o hablar directamente a los teléfonos de la dirección para que eh, puedan darles acceso a algún, alguna muestra.
2: Perfecto. Oiga, doctor, sí, me dice una persona sí, que ayer se comunicó en el chat de la de, de la Secretaría de Salud, eh, cree, sí. ella cree que puede tener COVID, le dijeron que, que que todavía no, que tomar anticoagulante, pero ella dice que le yo, un post del doctor Mosqueda donde dice que en síntomas leves no es nada recomendable tomar anticoagulante. Sí. ¿Qué, ¿Qué hace, doctor?
0: Bueno, aquí aquí hay que tener mucho cuidado, no hay que, no hay que este, tomar medicamentos, lo, lo ideal es... Eso
2: lo eh, dijeron hacer... en el chat de la Secretaría, okay. doctor.
0: Bueno, eh, estaremos revisando esa situación, eh, bueno, depende directamente de, de la Secretaría de Salud, claro, yo, claro. yo hago hago conocimiento de esto para ver qué, qué está
1: pasando, ¿no?
2: Perfecto, pues de mi parte, muchas gracias, como siempre un gusto platicar con usted.
0: Igualmente, gusto gusta saludarte. Tony.
1: Doctor, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada, algo que quisiera agregar al auditorio de, de línea.
0: Pues nada más seguir insistiendo, Rita, y, y aprovechando la oportunidad que me dan de, de comunicarlo, es insistir a los ciudadanos que si no tenemos eh, por qué salir, por qué hacer actividades fuera, pues no lo hagamos, mantengámonos en casa, salvo aquellas actividades que requieren y nos obligan a salir. Bueno, hagámoslo con el uso de cubrebocas, con todas las precauciones pertinentes y, y bueno, con esto pues seguir seguiremos insistiendo en esta situación. Finalmente, es responsabilidad nuestra todo lo que tenga que ver con nuestra salud y primero pues me cuido para poder cuidar a los demás, ¿no?
1: Así es, bueno, pues hay que tomarlo muy en cuenta. Doctor, muchísimas gracias por eh, tomar esta llamada y por compartir eh, toda esta información y aclarar muchas dudas que había a partir de, de esta reapertura de los de los espacios que, que ya nos platicaba.
0: No, al contrario, y estoy a sus
1: órdenes. Gracias, muy buen gracias. día. Gracias. Buen día, gracias. Vamos a una pausa, Toño. Adelante. 8 de la mañana con 32 minutos, regresamos enseguida.